0: Welkom bij de Gelderlander voetbalpodcast. Iedere maandag bespreken wij met onze clubwatchers het nieuws rond NEC, De Gaafschap en Vitesse. Met deze week presentator Nanne Nicolaasen.
1: Ja, we zijn weer terug. De winterstop is voorbij en we gaan weer voetballen. Tenminste, dat hopen we. Uh, ook de DG Voetbalpodcast heeft een korte winterstop gehad. Uh, dus we hebben een hoop bij te praten over onze drie Gelderse clubs. En vandaag staan hier op de redactie bij mij Lex Lammers, clubwatcher van Vitesse. Goedemorgen Lex. Goedemorgen. En Mark van Steenbergen, clubbordje van de Graafschap. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, we
1: hebben een hoop te bespreken. Uh, NC en Vitesse zijn eerder teruggekeerd uit zonnige oorden. Uh, en dat ging er geheimzinnig aan toe. En waarom? De Graafschap raakt nog verder achter door een nieuwe thuisnederlaag. En, en wanneer mogen we als amateur eigenlijk weer een balletje trappen? Uh, maar eerst, uh, ja, gaat Omicron ook het Nederlandse profvoetbal stilleggen, jongens? Uh, het is, wordt wel een beetje penibel, hè? Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Uh, dus gisteren natuurlijk, uh, dit weekend is de eerste divisie voetbal zijn natuurlijk twee wedstrijden af, uh, afgeblazen daardoor. Uh, ik weet dat er bij uh, verschillende profclubs uh, best wel veel Omicron gevallen zijn, dus besmettingen. Ja, dan moet je afwachten of ze binnen zoveel dagen weer genoeg mensen hebben. Je krijgt een beetje Engelse toestanden, denk ik, van wedstrijden die dan op het laatst misschien toch worden afgelast. Ja, dat is dan zo. Hoe zou je kijken, Mark?
2: Ja, ik denk niet dat het voetbal heel snel stil komt te liggen. De KfB doet er echt alles aan om, uh, of wil er alles aan doen om de competitie gewoon af te maken. Uh, maar goed, je ziet inderdaad wel uh, de eerste afgelastingen al, uh, al, uh, al binnenkomen. In het begin van het jaar. En het is de vraag hoe dat de komende weken uh, zich gaat ontwikkelen. Excelsior was gisteren natuurlijk uh, een van de clubs die niet kon voetballen. is dus komende vrijdag de tegenstander van de Graafschap. Nou ja, het is toch nog maar de vraag of dat... Uh, of dat doorgaat.
1: Ja, daar gaan we straks nog even over hebben. Uh, over die wedstrijd. Over die eventuele wedstrijd. Ja, even,
0: kijk, het ja. gaat erom dat dus een club moet volgens de KNVB. 12 spelers en een keeper hebben. Dus in totaal 13. En je zou zeggen dat is wel haalbaar. Uh, maar dan gaat het wel om de spelers die in de eerste selectie zitten. Sommige mensen denken van ja, zij kunnen een paar jeugdspelers erbij zetten, dan ben je er. Maar volgens de regels gaat het dus om een eerste selectie. Dat is een lijst die is ingeschreven bij de KNVB. Daarvan moeten er eigenlijk 13 met een keeper dan, Moeten er dan over zijn. Ja, je zou zeggen dat is wel haalbaar, want ja, tien besmettingen tot twaalf besmettingen is wel veel. Maar ja, blijkbaar, is, nou ja, Excelsior is een voorbeeld, dat het dus nog blijkbaar veel meer is.
1: Maar kunnen clubs ook gewoon zeggen van, uh, ja, we hebben er eigenlijk zes, maar we doen net alsof we twaalf besmettingen hebben. Ze hadden er niet hoeven voetballen, want zes is natuurlijk ook al een hoog, hoog aantal als je moet
0: spelen. Ja, ja dat is de Tottenham Hotspur variant. Precies. Die, uh, die riepen van alles en hadden vervolgens geen enkel papier uh, ten opzichte van uh, Stader en Neh. En die wedstrijd hebben ze toen zelf afgelast overigens, hè. Um, ja, volgens mij moet je gewoon documenten overleggen met die neg uh, negatieve en positieve tests uh, die je op dat moment nodig hebt. Dus ik denk niet dat je daar zo mee zou kunnen frauderen. Maar goed, tot een hotspur kwam er een heel eind mee. Uiteindelijk heeft het trouwens niks opgeleverd. Hè. Zo werkt dat dan ook. Dus ja, ik, ja, ik denk dat je gewoon uh, fatsoenlijke formuliertjes moet hebben.
1: Ja, en uh, iets anders, Lex. Uh, jij was met Vitesse in
0: Portugal. En dat was een iets korter tripje dan verwacht. Hoe was het daar? Het was fantastisch weer, jongens. Ja, echt. Ik heb in de zon gezeten en uh, aan het strand gelegen en uh, hartstikke leuke dingen kunnen doen. Want het was fantastisch weer. En tussendoor waren er dus trainingen hinderlijke onderbreking natuurlijk van de dag dan. Um, nee, maar alle gekheid. Um, Vitesse was gewoon drie dagen volop en trainen. En toen donderdag toen zag je het gewoon. Waren er waren een paar niet aanwezig. Namens nou, in de redactie bekend. Um, en ze hadden in één keer geen lichamelijk contact uh, met oefeningen en uh, vooral heel veel uh, bellen. En je ziet dat iedereen zich dan heel erg druk maakt en heel erg zenuwachtig wordt. Nou, op die training werd al duidelijk dat nou ja, goed, een wedstrijd zou ze spelen, ging niet door. En toen zag je ook wel dat het in ieder geval zeer serieus werd overwogen om te stoppen. Nou, dat hebben we toen ook uh, hebben we toen even op onze site gezet. Hè, dat dat een reële optie was om uh, te stoppen. Ja, en ergens in de middag werd bekend dat, uh, dat ze dan definitief naar huis gingen. Omdat ze dan drie besmettingen hadden en bang waren voor een, uh, voor een golf aan besmettingen. Ja, die
1: namen zijn bij de redactie bekend, zeg je. Die ga je ons niet vertellen, Lex? Ik ben wel benieuwd geworden nu.
0: Ik heb officieel. Uh, uh, um, Nee, officieel hou ik me dan aan het protocol van Vitesse. Uh, dat moeten we ook respecteren. Dus. Oké, okay, dan respecteer ik dat ook.
1: Uh, ja, bij NEC was het ook nog een beetje geheimzinnig. Hè? Ik weet niet of jij het in de gaten hebt gehouden, Mark. Want onze club was Jeroen Bijma van NEC, is er niet bij. Uh, ineens moesten ze wegleken, De poorten werden letterlijk dichtgetrokken. Uh, hoe gaat dat zoiets? Waarom, waarom wordt er zo geheimzinnig over gedaan bij zo'n club?
2: Ja, goede vraag. Uh, ik denk dat er toch een stukje angst uh, bij zo'n club naar binnen is geslopen. We uh, kijken natuurlijk ook naar andere voorbeelden, uh, naar andere clubs waar de uh, besmettingen oplopen. Ja, en wellicht dat dat uh, ergens uh, hogerhand. Uh, toch tot de beslissing is gekomen dat ze uh, hebben gedacht, van, nou ja misschien is het wel beter om naar huis te gaan. We gaan geen onnodige risico's uh, uh, nemen. Al, uh, al vraag ik me af of de risico's in Nederland zelf uh, helemaal lager uh, zijn. Maar dat zal, ik denk dat angst wel een beetje geregeerd heeft afgelopen week. Ja, of
1: je nou in Spanje zit als NEC zijn of in Portugal als Vitesse zijn. In Nederland gaat het nou ook niet
0: bepaald goed met het aantal uh, coronagevallen. Nee, maar nu zitten er dus wel drie jongens van Vitesse zitten nog steeds in Portugal. Dus die moeten eerst dan weer terug naar Nederland. Ja, dat is eigenlijk het enige probleem, tenminste, dat zie ik tenminste als het enige probleem. Uh, bij NEC was het een beetje onduidelijk wat het nou precies was. Nou ja, NEC moet het dan communiceren en communiceert het... Ja, eigenlijk niet. Dus dat duurde gewoon heel erg lang. Waarom zeggen ze niet gewoon wat er aan de hand is? Ja, maar dit is de voetbalwereld. Ik bedoel, ook Ajax was uh, uh, zeer geheimzinnig. En die, uh, die vliegen dan mensen terug. Ik las vandaag ergens dat uh, mensen terug zijn gegaan met een auto. Maar dat is natuurlijk gewoon niet gebeurd. Die zijn dan met een vliegtuig opgehaald. Die voetbalclubs zijn echt uh, al jarenlang heel erg goed in geheimzinnigheid. Om, ja, daar, daar, beheer, daar heerst een bepaalde cultuur in bepaalde voetbal. Om dingen geheim te houden. Waar je eigenlijk denkt van, joh god, waar heb je het in godsnaam over? We maken je in godsnaam over druk. Maar dat, dat is de voetballerij.
1: Maar uh, maakt jullie werkt niet uh, per se makkelijker op, denk ik.
2: Nee, dat, uh, nee. Soms, uh, soms denk je van, waarom, uh, waarom kan het niet iets uh, transparanter? Clubs uh, spreken dat vaak uit dat ze transparant zijn. Maar uh, ja, elke keer blijkt me weer dat dat uh, toch wat anders ligt.
1: En uh, we zullen het bijna vergeten, maar er is ook gewoon gevoetbald uh, afgelopen weekend. De graafschap... Uh, ja, weer verloren thuis tegen VVV met 1-2. Ja. Wat ging er mis, Mark?
2: Nou ja, het is een, een beetje een repeterend verhaal. Uh, het is niet dat de raafschap de kansen niet krijgt om wedstrijden uh, om te winnen. En dan moet ik zeggen dat ze gisteren ook uh, echt niet geweldig speelden. Zeker niet zelfs. Uh, maar het was wel weer een wedstrijd die ze zeker niet hadden hoeven verliezen. Uh, in de eerste helft krijgt de raafschap uh, de beste kansen. Uh, maar uiteindelijk staat er toch 0-1 voor VVV uh, halverwege. Dus het, ja, het gebrek aan scorend vermogen, dat blijft maar uh, terugkeren.
1: Ja, en we hadden het de vorige podcast al over voor de winterstop. Uh, er moet iets gebeuren op de transfermarkt voor de Graafschap. Maar er is volgens mij nog niks gebeurd, hè?
2: Nee, het is heel rustig. Uh, ja, voor de Graafschap te hopen, stilte voor de storm. Uh, maar goed, ze spreken zelf ook al uit van het is heel lastig om, uh, ja, om in de winterperiode een... Uh, Spits te halen die garant staat voor veel doelpunten. Is iedereen naar op zoek? Uh, dus ja, goed. Uiteindelijk is het altijd een beetje reparatiewerk in de winter. En moet je heel veel geluk hebben dat je nou ja, op het juiste moment de, de, de juiste speler binnenhaalt. die dan uh, doelpunten voor je gaat maken. Uh, dat blijkt nu ook alweer, want het is al maanden duidelijk dat ze zo'n speler uh, nodig hebben. Maar volgens nog is het nog uh, rustig op dat front.
0: Ja, Gravenberg gaat er niet worden, Mark. Hè?
2: Nee, graver gaat hem niet worden. Nee, ja, die, die krijgt gewoon de kans niet van, uh, van deze trainer. Die past niet in het straatje van deze trainer. Dat is wel duidelijk. Hij uh, ja, heeft als invaller uh, vier doelpunten gemaakt. En, uh, op het moment dat hij erin komt, er gebeurt altijd iets. En misschien is dat ook wel uh, ja, de beste rol uh, voor hem bij de graafschap. Uh, maar goed, ik, ik denk wel eens waar, waarom geef je hem niet een keer de kans vanaf het begin. Want uh, ja, die jongens die uh, er nu staan, die, uh, ja, die maken ze ook niet makkelijk. Dus... Uh, ja, uiteindelijk, uiteindelijk uh, speelt hij heel weinig en heeft nu zelf aangegeven dat hij uh, wil vertrekken. Uh, voorkomen logisch, want hij heeft gewoon heel weinig perspectief op, uh, op meer speeltijd.
1: Ja. Hey, en uh, ja, Voor zover even de graafschap. Uh, Vitesse uh, mag komend weekend weer de eerste wedstrijd na de winterstop spelen tegen Feyenoord. Uh, is dat met of tegen Bazuurlex?
0: Nou, ik mag uh, aannemen dat uh, bij Vitesse iedereen nog wel de intelligentie heeft... om Bazour niet voor het weekend te verkopen. Want de kans dat hij dan bij Feyenoord meedoet is niet zo groot. Want hij heeft natuurlijk nog helemaal niks opgebouwd. En dan doet hij bij Vitesse niet mee. Dus dat lijkt me niet echt een hele verstandige zet. Het lijkt me sowieso geen verstandige zet vanaf Vitesse... om uh, Bazour in de winter weg te laten gaan. Um, zonder Bazour is Vitesse gewoon vele malen minder... En dat heeft dan ook effect op je uh, competitieresultaat, op Europees resultaat, op de beker. En als je een speler niet kunt vervangen, dan kun je hem beter dit half jaar nog houden. En hem um, dan het contract uit laten dienen. En dan gaat hij inderdaad zonder dat je er een transfersom voor krijgt volgend jaar weg. Dat vind ik verstandiger dan nu 2 miljoen of meer vangen. Um, dan moeten ze ook nog een heel erg hoog door doorverkooppercentage bij, um, bij vragen. Maar dat lijkt mij... Voor Vitesse eh, niet verstandig. Wat ook een overweging is, eh, of althans voor mij een vraag is... waar moet hij nou eigenlijk gaan spelen bij Feyenoord? Feyenoord wil een halen. halen. Richelli Bezoer heeft nu al twee jaar niet meer op middenveld gevoetbald. Hè. Dat is een uh, uitstekende centrale verdediger uh, in het systeem van Vitesse. Dus je haalt eigenlijk iemand voor de hoofdprijs... want het is veel geld, hè, voor een half jaar iemand 2 miljoen betalen of meer...
1: Ja, want hij heeft nog maar een contract voor een half jaar. Voor een half Vitesse, jaar, voor duidelijkheid. Ja. ja,
0: voor een half jaar haal je dan iemand. waarvan je eigenlijk. haal je dus iemand op een plek. waarvan je niet weet of die wel voor hem bestaat. Dat vind ik scoutingstechnisch van Feyenoord. toch wel een beetje verrassend, laat ik het dan zo zeggen. Maar goed, het is een hele goede voetballer, hè, dus. want hij is voor, hij is voor Vitesse is hij van eminente waarde. Dus uh, ik snap wel dat Feyenoord interesse heeft. Alleen Feyenoord heeft hem volgens mij niet achterin nodig. En op middenveld, daar heeft hij dus twee jaar niet gevoetbald. Dus dan neem, vind ik, neem je een hele grote gok.
1: En uh,
0: ook NEC gaat uh, zaterdag
1: thuis voetballen
0: tegen Heracles in
1: de Goffert. En uh, voor de winterstop zei uh, de stadionmanager Theo van Bentum... Ja, de eerste wedstrijd dan kunnen we misschien wel weer met het publiek spelen. Nou is dat natuurlijk de vraag of dat haalbaar is uh, gezien de coronamaatregelen momenteel. Hebben jullie enige idee hoe het zit met het stadion, met het Goffertstadion nu? Zijn ze daar uh, al een beetje mee gevorderd?
2: Ze zijn eraan begonnen, weet ik. Uh, de status uh, van de uh, verbouwing uh, die ken ik eerlijk gezegd niet. Maar het uh, nou uh, feit is in ieder geval dat er voorlopig nog geen publiek uh, uh, in zou kunnen. is dus misschien de, uh, voor NEC
1: wel, 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 wel een goede eigenlijk dat ze gewoon rustig uh, dat stadion kunnen herstellen?
2: Ja, ze hoeven in ieder geval niet uh, hun eigen supporters uh, teleur, te, teleur te stellen... omdat ze zelf uh, het stadion niet open kunnen gooien. Uh, maar ja, goed, het is te hopen wel dat er natuurlijk snel weer Republiek uh, de stadions in kan. Want uh, ja, de entourage in de stadions is, uh, is ver te zoeken. Het is niet veel aan. Oh, nee. he? is aan.
0: Het en, is dood en dood en dood saai in de stadions in Nederland. En koud en bindrig. Koud en En als je dan uh, ziet hoe het in Engeland gaat, gewoon met het uh, publiek op de, op de banken bij de FA Cup. Ja, dat missen we hier wel. Ja. Uh, de Graafschap, uh, Mark. Vrijdag uit tegen Excelsior. We hadden het er
1: net in het begin al over. Gaat het überhaupt door?
2: Ja, dat is de grote vraag. Dat weet niemand. We krijgen uh, komende donderdag weer een, uh, een testronde. Uh, alle spelers uh, worden dan weer getest op corona. En als er moeten blijken uh, ja, of die spelers bij uh, Excelsior die allemaal positief getest zijn, uh, inmiddels, weer, uh, of dan inmiddels weer, uh, weer beter zijn. En, uh, en kunnen spelen? Ja, dat is de grote vraag. Maar goed, aan de andere kant, bij de Graafschap kan er ook zomaar uh, een uitbraak uh, ontstaan. Hè? Dus ja, dat kan, uh, kan bij iedere club gebeuren uh, momenteel. Ja, en, en winst
1: wordt wel steeds belangrijker hè, voor de Graafschap. Want ze staan nu twaalf punten achter op de nummer één, Volendam. Uh, komt de promotie überhaupt nog, komt die in gevaar?
2: Nou ja, promotie is heel ver weg. Dat is wel een uh, ding dat zeker is. Uh, directe promotie in ieder geval, want uh, ja, de, de nummers 1 en 2 uh, promoveren direct naar de Eredivisie. Uh, en het gat met Excelsior, de tegenstander van vrijdag normaal gesproken, is nu zes punten. Uh, maar die hebben ook nog een wedstrijd in te halen. Dus uh, nou ja, goed, die wedstrijd is ook meteen wel echt uh, enorm belangrijk voor de Graafschap. Willen ze nog iets in die race, dan, uh, ja, dan moeten ze nu gewoon winnen van Excelsior.
0: Maar... Je hebt ook nog Emmen, je hebt nog Den Haag. Het zijn wel zoveel concurrenten. Ja, ik, dat wordt echt wel een hele toer om überhaupt mee te gaan doen om een, om een promotieplek,
2: toch? Zeker, zeker. Ja, dat, daarom zeg ik ook. Promotie uh, is heel ver weg. Zeker omdat de graafschap gewoon veel te wisselvallig is. Uh, ja, ze hebben, als je denkt dat ze een goede fase hebben, dan is de week later alweer. Uh, uh, alweer minder. Ja, vooral in thuiswedstrijden uh, presteren ze gewoon uh, zwaar onder de maat. Nu al drie keer op rij verloren. En in de laatste zeven wedstrijden uh, op de Vijverberg één keer gewonnen. Nou ja, dat zijn natuurlijk cijfers voor de Graafschap. Uh, in de eerste divisie dan ook nog. Ja, die, die zijn echt dramatisch. Parent, uh, ja. Ja, dat kun je haast niet voorstellen. In de eerste divisie uh, zouden dat, uh, ja. zou dat al slechte cijfers zijn. Maar nu, uh, nu helemaal natuurlijk. En dat is, ja, dat is natuurlijk het grote probleem. De Graafschap loopt er nu achteraan. En wat is nu de garantie dat ze uh, in de rest van het seizoen wel al die punten gaan pakken? Ja, ik zie, uh, ik zie het niet.
1: Ja, hopelijk uh, vinden ze voor de Graafschap deze winterstop nog een, een scorende spits. Die ja. er wat, uh, wat er kan veranderen. En dan ja. nog even amateurvoetballers. Die uh, staan ook weer te trappelen natuurlijk.
0: Komen die nog aan voetballen toe dit seizoen? Ik denk dat die nog wel even staan te trappelen. De, ja, dat, ik weet niet of dit seizoen wordt gevoetbald, maar ik kan me niet voorstellen dat nu de maatregelen dan zo snel versoepeld worden. En dan moet je nog drie weken erbij tellen voordat die weer een keertje kunnen gaan, uh, kan, kunnen, kan, kunnen, kunnen gaan voetballen, want die moeten er goed, zich goed voorbereiden. Dus uh, ja, de KNVB heeft het programma nu uitgezet voor 5 februari of 5-6 februari. Ja. Ja, ik, vind dat, ik vind dat zeer optimistisch, maar misschien zit ik er helemaal naast hoor. Ik hoop het voor iedereen.
2: Ja, ik vraag me ook af wat, uh, waar de KVB nu uh, achter de schermen al mee bezig is. Uh, of ze überhaupt al ergens mee bezig zijn met het maken van plannen voor uh, nou ja, goed, als er 5 uh, februari dat weekend niet uh, uh, gevoetbald kan worden. En daar lijkt het sterk op. Ja, ik denk dat de KVB onderhand moet gaan nadenken over een alternatieve competitie. Uh, ja. Kunnen we niet
1: in de zomer doorvoetballen langer? Want de competities van de meeste amateurs die eindigen vrij vlot. Uh, ergens in mei geloof ik, als ik het goed heb.
2: Ja, zeker door in de, in de zeker in de maand juni, dat, uh, dat moet mogelijk zijn. Dat, uh, dat biedt ook nog wel enige ruimte om de competities af te maken. Maar goed, er zijn gewoon clubs die nog, uh, ik zeg even uit mijn hoofd, 23 wedstrijden moeten spelen. Nou ja. Succes. Ja, succes inderdaad. Wanneer gaan we weer beginnen? En los daarvan, ook dan kunnen er nog steeds coronabesmettingen volgen, natuurlijk. waardoor wedstrijden worden uitgesteld. Dus het wordt heel ingewikkeld. Ja, ja, een hoop vragen nog. Die
1: hopen we. Nou ja, ik weet niet of dat al kan, maar volgende week te beantwoorden in onze nieuwe aflevering. Volgende week zijn we nog gewoon weer bij met onze De Gelderlander Voetbal podcast. Met nieuws over onze drie Gelderse clubs. Luister alle afleveringen terug op Dg.nl/slash podcast.